0: Hechos 17 Hechos 17 Hermanos si lo encuentran pónganse de pie vamos a Siempre que se va a predicar un tema es el diablo o arrepentimiento, hay una lucha grande en contra, en contra del que lo va a predicar, así que espero hermanos que aprecie y haga algo al respecto también en cuanto a esto al cuanto al mensaje, voy a tomar una decisión en esta mañana nada más dos versículos hermanos y después vamos a desarrollar el mensaje el 30 y el 31, yo leo el 30, todos juntos leemos el 31, si ¿Sí lo tienen hermanos ¿Me puedes poner un poquito más de volumen hermano, gracias versículo 30 pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Padre, ayúdeme, Señor. Necesito su ayuda, su poder, Dios mío, el poder del Espíritu Santo, para predicar su palabra, Señor, para aplicarle a la necesidad de esta iglesia, Señor. Ruego, Padre, que nos hable, Señor, que el Espíritu Santo se mueva. Si hay alguien aquí, Señor, que no tiene la salvación, Señor, ruego, por favor, que usted traiga la convicción, la convicción, Señor. Usted es Dios, el Todopoderoso. Ruego, Señor, por favor, por su ayuda, su bendición, Señor, podamos, al final, tomar una decisión que traiga avivamiento a nuestros corazones. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando la Biblia habla de arrepentimiento, porque hablamos de esa palabra, hermanos, la mencionamos y a veces no sabemos lo que significa. Pero arrepentimiento en realidad significa tener otra mente, cambiar de mente, la manera de pensar. So, en otras palabras, hermanos, lo que Dios quiere con nosotros es que cambiemos nuestra manera de pensar con respecto al pecado. Que dejemos el pecado y volvamos a él. So, vemos en nuestro texto, hermanos, el apóstol Pablo está en Atenas. Dice en el versículo 16, nada más para ver un poquito del contexto No voy a usar mucho de, de, de todo el, el pasaje Pero algunas cosas para entender el contexto Miren el versículo 16, Pablo era uno de los apóstoles Dice, estaba en, en Atenas, mientras Pablo los esperaba, dice, ¿dónde? Miren, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, ¿a qué? A la idolatría Se enardecía, dice, viendo la ciudad entregada a la idolatría idolatría. En otras palabras, hermanos, Pablo, el corazón de Pablo se deshacía al ver la gente entregada a la idolatría y al pecado en la ciudad de Atenas. Yo no sé tú, hermanos, pero eh, esa es la sociedad en que vivimos. Y, pero eh, la diferencia a Pablo y nosotros, hermanos, es que nuestro espíritu no se deshace, más bien copiamos lo que el mundo tiene. Eh, vamos, uh, no voy a hablar mucho ¿no? de la idolatría de ellos, pero tenían miles de dioses, tantos dioses que no sabían el nombre y había un altar que Pablo usó para desarrollar el mensaje, tenía un altar y no había nada en ese altar, Habían miles de dioses por ahí pero había un altar y no había ningún dios en ese y decía al Dios no conocido y con esas palabras él va a comenzar a predicar a Jesucristo Subemos, hermanos entonces que es exactamente la clase de sociedad donde vivimos una sociedad idólatra Vivimos en una sociedad idólatra que ignora a Dios. Nada más, mire, hermanos, cuánta gente adicta a las drogas, adictas a los medicamentos para el dolor, adictas a otras cosas. En otro tiempo, en los años pasados, hermanos, eran adictos a los deportes. Ahora ya no hay mucho de deporte porque casi han cerrado todo. Ya nadie puede ir a un estadio o ver e inclinarse ante esos. Pero hay otras cosas, hermanos. Miren, nada más nosotros estamos más adictos a nuestro teléfono que antes al televisor más que antes verdad a, 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 al internet más que antes ahora casi todo el mundo lo tiene en su casa no hay una persona que no lo tenga y, y obviamente pues han exigido de que las clases sean en línea pero al mismo tiempo hermano nosotros hemos adictado a todas esas cosas y todo ya lo queremos ver en el internet buscamos y pasamos tantas horas en, en, en esas cosas que en vez de buscar a Dios, subimos hermanos una cultura griega una cultura griega, ellos se jactaban hermanos de ser muy cultos, ser muy inteligentes, ser muy intelectuales Pero la verdad es que no, porque tenían miles de dioses, esa es la cultura exactamente para nuestra época hoy Nosotros hermanos repartimos este folleto porque, pastor es muy largo, da pereza leerlo Porque hay que explicar bien el evangelio en nuestra sociedad No es nada más decirles hermanos, porque mucha gente hermanos hoy en día no cree en Dios Sabían eso no creen en Dios y por eso es la cultura griega y Pablo le está dando duro a esa cultura entonces a todos estos que no creían en Dios y les va a empezar a decir algunas cosas acerca de Dios por ejemplo en el versículo 24, lo tienen hermanos, dice el Dios ¿qué, qué? que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay siendo el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas les está hablando de la idolatría porque ellos tenían sus templos para cada dios también, pero también les dice primeramente y comienza el mensaje y ahora hay que comenzar casi a testificar una persona desde el libro de Génesis de que Dios existe. La excusa de la gente que no Dios no existe que porque el mal es justamente la prueba grande de que el pecado ha destruido esta sociedad, pero también hay dos cosas que Dios nos ha dado dentro de nosotros para creer entender que sí existe Dios. Número uno la creación. Yo no entiendo cómo gente dice que no cree en Dios y ver que hay una noche, un día. Si fuera un accidente, ¿cómo es que la naturaleza entiende todo eso? ¿Cómo es que un perro no se ha cambiado a caballo? Sigue siendo perro. Hay diferentes especies, ¿verdad? Pero sí, sigue siendo perro, ladra, ¿verdad? Pero hay gente que les enseñan y anda buscando el eslabón perdido cuando en realidad les falta toda la cadena, ¿verdad? Dios nos ha dado un, la creación, habla en, en, en Salmo 19, habla de los cielos, cuentan de la gloria de Dios al, al ver las estrellas, el otro día estaban cayendo cometas, yo alcancé a ver uno Okay, no fue estrellas, <ríe> fue un cometa casi al frente de mí, bien cerca Fue una bendición poder ver eso, el ver las estrellas, la constelación de las estrellas Todo eso hermanos, que los científicos no tienen idea Pero dice, verdad, la Biblia, la, la Biblia habla de que fue creado todo eso por Dios Dice aquí en el versículo 24 que leímos que todo ha sido creado por Dios so, Dios nos ha dado la creación para no tener excusa, de llegar delante de Dios. Ay, Señor, es que no creía, es que me enseñaron así, es que escuché esto y me convenció. La creación, pero también la conciencia. Dentro de nosotros hay algo que nos dice: Dios existe. Los que dicen que Dios no existe, hay algo en que ellos creen. ¿Sí o no? Creen que vienen de una bacteria. Eso se necesita más fe, hermanos, para creer que venimos de una bacteria, o de un renacuajo, o alguna cosa así, que creer, hermanos, que hay un Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra, y que un día vamos a estar delante de Él. Su so, Dios nos ha dado la creación como testigos y la conciencia. Amén. El problema, hermanos, con la gente que, 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 que no creen, dicen ellos, y pues eso es lo que estoy tratando de educar a los jóvenes aquí en, en nuestra iglesia que ellos sepan defenderse Es dice hay una pregunta que les hace, les hace se les hace a ellos y es si yo te probara uh, de que la, la, la creación o que Dios existe a tu satisfacción le adorarías y ellos dicen no porque la evidencia existe lo que no quieren es reconocer su pecado les gusta vivir en su pecado ¿me entienden hermanos? el problema no es falta de evidencia el problema es el problema del corazón y eso es otra situación y Pablo llega a una cultura griega hermanos que se captaban de ser cultos de ser muy inteligentes pero lastimosamente estaban ciegos perdidos al igual que nuestra cultura en nuestros, nuestros días la sociedad moderna hermanos cada quien piensa que conoce la verdad Oh no yo creo de esta manera les contaba a los jóvenes ayer cuando to a mí me tocó una calle, una puerta hermanos, toqué la puerta y salió este hombre alto con un arete aquí y se movía medio raro y el pe un perrón tremendo hermanos, se quería salir comernos, a comernos a mi hijo y a mí y él lo pateaba adentro, enojado y dije, ay este hombre va a salir, me va a comer, pero más bien se salió y se tranquilizó, ¿verdad?, y, 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 y le empecé a testificar y todo, y le empecé a hablar de Jesucristo, me dijo, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios, le dije. Abrí la Biblia en Juan 8.24 y le mostré, ¿sabes cómo se presentó Dios a Moisés como el gran, gran yo soy? Dice aquí en, 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 en Juan 8.24 que él dice, el que no quiere, cree que yo soy, dice en sus pecados, morirá. So, él es Dios Lo creas o no, Él es Dios No, Dios es otra persona, Él es Dios No, y a pesar que la Biblia la han cortado por aquí han, han quitado partes, han puesto aquí ¿Dónde está el libro de Santa Magdalena? ¿Dónde está el libro de San Judas? De San Judas Iscariote Yo le dije, esos libros no son inspirados por Dios ¿Entiende? Y aparte, mira, tú puedes ser que no crees la Biblia Pero yo te digo que la Biblia es verdad, ¿sabes por qué? Porque la Biblia cambia mi corazón ha cambiado mi vida, ha cambiado, le mostré a mi hijo, ha cambiado a mi hijo, ha cambiado mi, mi hogar, ha cambiado ha cambiado la sociedad, Es un es, es, si no es palabra de Dios, entonces dime qué es, ya eso ya no pudo decir nada, porque este libro transforma hermanos la vida, gente que dice, no ese libro es escrito por hombres, hombres inspirados por el Espíritu Santo, por eso es que sigue cambiando vidas, pues que es que sigue transformando el corazón de, no, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de la sociedad. Esto es lo que necesita este mundo. Amén. Y vemos, hermanos, esa sociedad. Entonces, hoy mismo tenemos la el espíritu de la sociedad griega. Y Pablo, hermanos, no tuvo miedo de con confrontarnos. Nosotros tenemos miedo de encontrarnos con un ateo porque no sabemos qué le vamos a decir. Empieza a hacerle preguntas. ¿Y cómo piensas tú que viniste? pues mi papá gorila mi mamá era un orangután D miren hermanos de verdad que para eso se necesita ser uno eh, cabezón es, es es de verdad es más fácil hermanos creer que, que Dios creó dice como dice aquí creó todas las cosas en él subsisten este mundo hermanos tiene orden si hubiera sido una explosión sería todo desorden aunque vemos en los Estados Unidos un desorden tremendo pero es otra cosa, es el asunto del corazón. No es de la explosión, el Big Bang o Big Boom. ¿Verdad? Es el corazón. Y Pablo no tiene miedo, hermanos, de confrontar esas ideas de los atenienses. Los va a enfrentar con la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Amén. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El camino. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. Pilato le preguntó a, a Cristo, hermano, ya estaba convencido cuál es la verdad. Él era la verdad. Lo que Pilato necesitaba era a Cristo, y hubiese sido salvo. Lastimosamente hoy está en el infierno por no haber creído a Jesucristo. Supongamos, hermanos, a, en nuestro texto a Pablo, llegando al punto, porque le, leímos el versículo 30, ¿verdad? Dice: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de la idolatría, de poner a, a los hombres la sabiduría como un dios dice ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se que porque dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos los hombres con haberle levantado de los muertos subemos hermanos llega al punto principal verdad cuál es el punto principal presentar las buenas nuevas del evangelio ya les mencionó dios es el salvador pero le está mostrando las buenas nuevas Les muestra tres aspectos importantes que debemos saber nosotros Por ejemplo, Dios ha designado una persona para solucionar el problema del pecado Se llama Jesucristo ¿Verdad? Yo no puedo ir hermanos a una persona y pedirle perdón por mis pecados Aunque algunos de nosotros deberíamos ir a veces pedir perdón a las personas que hemos ofendido Pero... El único hermanos, la única persona que, que, que podemos ir para pe buscar perdón de nuestros pecados es Jesucristo. Dice que Él vino, vino a buscar, vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Miren, nada más cómo pensábamos, miren, nada más la manera en que pensábamos de llegar a Dios. ¿Se acuerdan? Algunos de rodillas, tres kilómetros para hacer una procesión para que Dios derrame bendición y esa no era la manera en nuestra ignorancia sí o no o de haciendo buenas obras y mandando dinero a los pobres y haciendo esto en otras palabras hermanos Bill Gates sería, iría al cielo y ese hombre está más perdido que usted y yo si no se arrepiente va a ir al infierno de cabeza por la maldad que hay en su corazón amén y, y, y vemos hermanos entonces le va a llegar al punto del mensaje con las buenas nuevas Primeramente hay una persona y se llama Jesucristo Número dos le va a mostrar hermanos de que eh, le, le, le proveyó la, la resurrección también El versículo 30 que leímos en la última parte dice Perdón 31 dice por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia Por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle que les está mostrando la resurrección hermanos la resurrección es bien importante sí o no nuestro Dios no está muerto algunos adoran a María pero María está muerta su, 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 su espíritu su alma está con el Señor pero su cuerpo ha muerto Pedro murió amén y, y no resucitó pero Cristo resucitó amén él resucitó y Él dijo claramente para nosotros Dice porque yo vivo, vosotros viviréis Es la prueba contundente hermanos La resurrección, verdad la el, el, el dar, aprobar, el poner el sello Del mensaje del Evangelio Número tres Ordena a todos los hombres en todo lugar Que se arrepientan Y arrepientan significa cambiar de mente Hay un mandamiento aquí hermanos Que aplica a todos nosotros y hoy voy a predicar nada más un punto nosotros somos moralmente responsables ¿qué? pero si llegamos a entender este punto va a ser tremendo somos moralmente responsables vivimos en una sociedad que culpa a todo el mundo de todo no, es culpa de fulano ¿han visto en sus hijos hermanos? Daniel a veces hace cosas hermano no, Joshua, Gabriel Adriana ya desde pequeños. Pero nosotros grandotes a veces ponemos la responsabilidad en otros. Es que yo no crezco por tu culpa. Tú puedes crecer espiritualmente. ¿Sí o no? bebé va a crecer, hermanos, normalmente si lo alimentas bien. Pero si tú te alimentas mal espiritualmente, no vas a crecer nunca. Necesitas alimentarte continuamente, llenarte de la palabra de Dios y vas a crecer espiritualmente. Eso es, hermanos, es... Sumamente importante, somos moralmente responsables delante de Dios, moralmente responsables delante de Dios. ¿Sabe? Dios se ha dado a conocer al hombre. Este hombre me dijo ayer: Pues, Dios es uno y el, Jesús es otro, y es y fue un buen hombre. No, 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 si sí, fue un buen hombre, pero es Dios. Yo no me quería salir de ese punto. Jesucristo es Dios, lo creas o no lo creas. Y podemos hablar y abrir la Biblia y mostrar en las escrituras, pero el problema con este hombre es que no creía las escrituras. Pastor, ¿cómo sabe que Jesucristo es Dios? Jesucristo se levantó de los muertos. Yo doy, dijo, mi vida, nadie me la quita. Tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. ¿Quién? Si, son, si no es Dios, puede hacer eso. Él es Dios. Ahora te voy a mostrar más acerca de Él. Pero Dios se ha dado a conocer al hombre por medio de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 1.8 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. ¿Quién ha visto a Dios? Yo no sé estas personas que dicen que vieron a, a Dios. Pero aquí dice, a Dios no le ha visto nadie, lo vio jamás. Pero miren esto, el unigénito Hijo, está hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En otras palabras, Jesucristo es Dios. Cree, dice él, le ha dado a conocer. Nadie ha visto al Padre, pero Cristo le ha dado a conocer. En otra ocasión, él dijo: El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Pastor. Pero, ¿cómo es posible? No, yo no soy Dios para tener que explicarte todas estas cosas. Es aquí donde entra lo que se llama la fe, amén. Así como tú tienes cuerpo, alma y espíritu, eres un ser tripartito y no te puedes explicar por qué. Tu cuerpo no es tu alma. ¿Sí o no? ¿Sabes por qué eres un ser viviente? Porque entraste caminando, o cuántos entraron en ambulancia o camilla. Algunos tienen cara de que sí. <risa> entraron caminando, ¿verdad, hermanos? Entraron caminando y están ahí, están respirando, se están moviendo, están rascando ya para salir. Mirando la hora. Somos humanos. Ese es nuestro cuerpo. Pero a ese cuerpo algo le da vida. Es el aliento de vida, el espíritu del hombre, no el espíritu santo, el espíritu del hombre. Y luego tenemos un alma donde está sentado, lo que llamamos el corazón, la voluntad de nosotros, ¿verdad? Somos un ser tripartito. No estoy aquí, hermanos, para explicar todo acerca de la trinidad de Dios, pero Dios dice, o Cristo, habla de, de, de Jesucristo que Él le ha dado a conocer. En Dios se revelado, en Cristo se reveló Dios al hombre. Okay. la resurrección es el sello les mencioné hace un momento de la verdad del ministerio de Jesús hermanos si Jesús no hubiera resucitado aquí estamos perdiendo el tiempo estábamos como los chinos con Buda, Confucio, confundidos los marianos pero Cristo resucitó de los muertos su mensaje tiene su base hermano, su poder en eso, en la resurrección Pastor, y como sabe, este hombre me está diciendo, es que descubrieron los huesos de Jesús. ¿Quién te dijo que son los huesos de Jesús? La tumba está vacía. Dice que encontraron los huesos de Jesús, pero ni siquiera saben cuál es la tumba. La tumba de los huesos de quién serían? Miren lo que hace el hombre, hermano, sí. Y hay gente que se lo cree porque agarró un librito ahí de un, de un ateo de un inconverso y, y lo leyó y le convenció porque son palabras bonitas la Biblia dice que Cristo resucitó al tercer día de entre los muertos no hay, no existe tal cosa de que su cuerpo está por aquí porque él resucitó por eso hermanos podemos conocer a Dios no hay excusa usted y yo podemos conocer a Dios porque Cristo ha revelado al Padre. Amén. Dice la Biblia. Entonces, si, si, si podemos conocerlo, por eso Él nos está diciendo con toda autoridad, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pues él tiene el derecho, ¿verdad? Dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se que. Ahora... Dios está llamando hermanos a todos los hombres A arrepentimiento, a un cambio de mente Tener otra mente En cuanto al pecado Amén. Vamos a hablar hermanos en cuanto a los cristianos Porque nosotros los cristianos a veces no nos arrepentimos No nos quebrantamos Y seguimos haciendo lo mismo Hay cosas que Dios nos ha hablado Gracias hermano Susano por tu testimonio De poder responder a la invitación de Dios eso es el quebrantado eso se llama arrepentimiento ahora vamos a ver entonces si va, vas a ir por el camino es, es ya Dios habló para el cambio de mente, miren en 2 Corintios quiero que vean estos versículos 2 Corintios 7 ¿Qué pasa? Porque, ay me arrepiento Y estamos igual que el arrepentimiento de Judas Eso no fue arrepentimiento Fue remordimiento Hay una diferencia grande en eso Segunda de Corintios 7 ¿Están ahí hermanos? Mire el versículo 8 Porque aunque os contristé con la carta Pablo hablaba fuerte a la gente a veces hermanos Y hay cristianos que se ofenden Con las palabras fuertes de la predicación Pero Pablo hablaba fuerte Inspirado por el Espíritu Santo obviamente Dice, no me pesa aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os que, contristó. ¿Saben lo que significa contristar? Entristecer. Ok, les agüito la carta en nuestro lenguaje. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? <risa> ¿Cómo puede haber arrepentimiento si no somos contristados? cuando hablamos de la mentira, hermanos, deberíamos ponernos a chillar, como un niño, en realidad deberíamos arrepentirnos, venir al altar, wow, yo mentí, en esa aplicación que envía el trabajo, mentí, oh pastor, como hoy vivimos en una sociedad, hermanos, tratando de justificar el pecado, hay gente, hermanos, que de verdad me hace enojar a mí, en la inmoralidad en que quieren vivir, eh, vivir rompiendo leyes, yo trato hermanos de no romper las leyes de Dios y tampoco la de los hombres escucharon porque si yo temo a Dios yo temo a los hombres amén pero algunos vivimos rompiendo la ley todo el tiempo es que así lo hacen allá ¿no? para no pagar impuestos y esto y siempre aparece uno que se va por el ¿Por qué se están poniendo rojos hermano y yo? pero noten lo que sigue diciendo Si no fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados, ¿según quién? Miren, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Por, miren esto, porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué? Muchos de nosotros nunca somos tocados por esto. Dice, para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué? Gente que se arrepiente por un tiempito y ya después otra vez vuelven a hacer lo mismo. Eso no es un arrepentimiento genuino nunca has cambiado de mente. So, lo que está diciendo, lo que estoy tratando de decir, hermanos, que el cambio de, 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 de mente va a tener su dolor, va a haber tristeza. Amén. Sí. Miren, nada más en la manera en que hablamos a nuestros padres, jóvenes. Deberíamos arrepentirnos. Llegar un momento, wow, cómo es que yo le hablo de esta manera. Y hermanos, esto viene de Dios, obviamente. Responder. Y cambiar mi manera, ya no voy a hablar así Ya no voy a hacer respondón Ya no voy a no, hablar mal de mis papás Pensar que son trogloditas Porque no piensan igual que yo Que están muy la antigua. Que creen mucho en lo que predica el pastor Mucho en la Biblia Dios los puso ahí como una autoridad Pero nunca hemos llegado al punto del arrepentimiento Estoy hablando de un cristiano Un cristiano hermanos Se entristece por el pecado Causa dolor Verdad por eso vemos a veces, eh, hermanos en el altar, están derramando lágrimas, quizás Dios tocó en algún sentido su corazón y, y se ha arrepentido, entonces ya cambió la manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir en cuanto al pecado. De verdad, hermanos, que creo que necesitamos arrepentirnos, porque Dios dice, es un mandamiento de Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se qué Ahora, hay una ilustración también en la Biblia, hermanos, del verdadero arrepentimiento, miren Mateo 21, Mateo 21. ¿Sí lo tienen, hermanos? ¿Todavía no? Ok. Le... El Señor, con una parábola, va a enseñar el verdadero arrepentimiento. Versículo 28. ¿Sí? Ahora sí, hermanos, no podemos leer todo, pero vamos a leer este versículo. Dice: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo hijo ve hoy a trabajar en mi viña respondiendo el hijo ¿qué? C como hoy en día ¿verdad? le dice a tu hijo, vaya a levantar la basura no quiero ¿por qué no mandas a fulano? así estaba este este padre dice no quiero pero después fue ¿después qué? arrepentido ¿qué hizo? hermanos iban en este rumbo no quería pero luego cambió y dice que fue ¿entienden? es un cambio de mente en, en El punto principal, nosotros hermanos, somos moralmente responsables delante de Dios De cambiar nuestros caminos, tenemos que cambiar la manera de pensar Que tenemos mundana, eh, la cultura griega, lo que se está infiltrando en nuestra sociedad Que le encanta al hombre, sigue tu corazón, sigue las enseñanzas, sigue la filosofía La Biblia sigue, dice, sigue a Dios, sigue el camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida la Biblia habla hermanos claramente de, de que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para reprender ese libro hermanos que Dios nos dejó, la guía para cambiar nuestro corazón tenemos que arrepentirnos porque somos moralmente hermanos responsables delante de Dios de cambiar nuestros caminos Escúcheme una cosa, padres e hijos los hijos sí a veces hermanos son, se comportan como nosotros somos en una manera y lo vemos de una manera diferente en nos, de, de nosotros. Pero también hijos ustedes son responsables un día de estar delante de Dios. No creas que a tu papá le va a caer toda la culpa y a tu mamá Dios va a pedirte cuentas. Porque escuchaste un mensaje acerca del arrepentimiento. Tal fecha te va a decir, el, el, el 22 de noviembre de 2020, escuchaste un mensaje del arrepentimiento, te hice la invitación de venir a arrepentirte, de que te arrepientas, cambien, cambies tus caminos, porque eres responsable y no lo hiciste. Porque andamos echando la culpa a medio mundo. La verdad hermanos, Dios le está pidiendo a estos griegos que cambien la manera de pensar De la creencia de los ídolos, de, de los dioses desconocidos de, 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 la in, de la supuesta sabiduría de ellos en la creencia de que Dios creó todas las cosas Dios es, es la persona que debemos buscar Ahora, cuando hablamos de buscar porque a veces le decimos a la gente Que anda mal, busca a Dios Pero no le decimos cómo. No es suficiente buscar a Dios, hay que arrepentirse Amén Hay gente hoy en iglesia, hermanos, salen Están mirando allá a la muchacha Que fue con la minifalda Y la están mirando lleva iba a decir chequeando Y están mirando las piernas Y allá está predicando el, el predicador, el cura El mensaje, el sermón Y aquel mirando piernas y sale igualito Y dice que fue a buscar a Dios Incluye arrepentimiento la falsa religión e idolatría hermanos deben ser abandonadas de, de parte de nosotros pastor yo, yo, yo sirvo al Dios verdadero, sí, pero hay Dioses quizás en nuestra vida idolatría, nosotros mismos a veces somos yo ya no voy a la iglesia porque me ofendieron, porque fulano no me habla tú eres el Dios que tienes que quitar de en medio venir a esta iglesia hermanos que Dios está bendiciendo, Dios ha puesto su mano aprender, buscar a Dios, ser parte de la obra ¿cuál es la excusa hermanos? Con las que vas a llegar a Dios Que te caía gordo el pastor Te caía gordo el hermano Santos qué? ¿Cuál es la excusa hermanos? Cuando somos responsables Moralmente delante de Dios De los caminos que vamos a tomar Somos responsables Luego miren el versículo 31 Qué importante esto Si ¿Sí lo tienen hermanos Versículo 31 Por cuanto ha establecido ¿qué? Un día Se ha establecido ¿Sí o no? Nosotros tenemos establecido un servicio esta noche. ¿A qué hora es? Me hacen olvidar algunos hermanos, a las 6 Pero Dios ha establecido un día en el cual que juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los... Y otra vez menciona la resurrección. Qué importante. Pero dice la Biblia Un día Dios juzgará el mundo Y hay gente rascándose la cabeza ¿Cuándo es? Dice un día, no sabemos Pero Dios va a juzgar el mundo Dios va a juzgar a cada una de las personas Va a juzgar primeramente a los malvados Dios es un juez, ¿sabían? Pero es un juez justo por ejemplo, en Génesis 18, Abraham va a hablar de... Porque él conocía a Dios y va a hablar de este gran juez. En Génesis 18, 25, Abraham dice, Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, el juez de toda la tierra. No ha de hacer lo que es justo. Está hablando de Dios cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y recuerden que Abraham está, estaba tratando de intervenir. No destruyas ese lugar. ¿Saben quién estaba pensando? En su sobrino Lot. Y Lot fue el único que se salvó. ¿Sí o no? Hermanos, Dios no es injusto. Cuando tú escuchas a toda esta gente que po tanta pobreza, que tanta maldad, que por qué niños mueren, tú, tú no, nosotros no podemos ver todo el panorama. Pero Dios lo ve. Nosotros no somos Dios. Amén. Pero Dios es un juez justo. Amén. Va a juzgar dice con justicia, dice en Apocalipsis que él va a abrir los libros y cada uno estará ya entonces a los que no creyeron en Dios y a ver aquí están los libros, tú escuchaste un mensaje que, que hablaba de que yo soy Dios, de presentarte amigo Jesucristo, a ver aquí está la fecha, está todo para que tú te puedas defender delante de ese juez, él va a dar esa oportunidad en el juicio del gran trono blanco y no es que una vez leí un folleto Y fui a la iglesia de una vez Y eso no es suficiente Tenemos que creer Pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados Y esos pecados nos deben llevar a Cristo Porque Él es el Salvador Y Dios nos va a mostrar todo hermanos Todo lo que nosotros no podíamos ver Nos va a mostrar en ese momento Dios va a juzgar a los malvados Allá en Deuteronomio 8, 19 dice "Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios Miren esto y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieses y a, y a ellos te inclinares, yo lo confirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones de Judá, de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Escuchamos el mensaje de salvación por todos lado, la palabra de Dios por todos lado, hermanos, no hay excusa. Esto es a los malvados. Los malvados no van a poder decir, No, yo nunca escuché. Si sí, escucharon, el problema es que endurecieron su corazón, igual que el faraón, diciendo que no hay Dios, que no creyendo en Dios, yo no creo en Dios, creo en mí, creo que en la ciencia y tantas cosas que creen. Pero si sí, Dios existe, y dice que un día va a juzgar a los malvados. El Antiguo Testamento, hermanos, el Nuevo Testamento, hablan de la venida del Señor como un evento escatológico, o sea, en el futuro verdad, si ven Apocalipsis, el libro de Daniel, Ezequiel eventos futuros que sí van a suceder, so, hay varias referencias al día del Señor quiero que vayan conmigo a Isaías, ya estoy por terminar hermanos quizás sea lo, el último texto, quizás Isaías 13, nada más unos cuantos versículos hermanos porque en realidad todo este capítulo habla del día del juicio del Señor Si ¿Sí lo tienen, dice ya, porque cerca está el día de quién? De Jehová. Dice vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de qué? Sí, no. Hermanos, dígame si esto no está sucediendo en nuestros países. La gente aterrada al ver todos esos ríos desbordarse, sacar cuerpos muertos ahí de lodo. Pero no es nada comparado al día del Señor. Dice, desfallecerá todo corazón de hombre y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos apoderarán de ellos, dice, tendrán dolores como de mujer, de parto, se asombrará cada, cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas, y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Hoy oh, la gente está asombrada con el coronavirus, con lo de las elecciones, aquí vienen peores cosas, hermanos. Pero saben qué, hermanos, para el cristiano hay buenas noticias. Así fue ayer, hermano, alguien que me empezó a hablar de las elecciones y que no, que... Y, mira, la verdad es que a mí no me interesa mucho eso. Yo sigo confiado en el que sigue el trono, no en estas personas. Que sea quien sea, son humanos. Y va a salir el que Dios quiera. Aunque a mí no me guste. Aunque a usted no le guste. Porque Dios hace lo que Él quiere. Hermanos, Él tiene su plan. Pero van a suceder más cosas. Mira nada más el desastre. Ayer les advertí a los hermanos que vinieron a la visitación: Hermanos, tengan cuidado en estos días. Porque los, el caos y las cosas van a multiplicarse. Cuidado que te vas al Black Friday, hermanos. Cuidado y pasa algo. No estoy diciendo que no vayas. Porque es la única manera de conseguir el televisor de 80 pulgadas. Que estás soñando. No sé cómo lo vas a cargar, pero este. Ten cuidado. En este fin de año Ten cuidado donde te metes, donde vas Porque van a suceder cosas Ten cuidado porque son momentos hermanos Donde Dios está tratando de llamar la atención De cada uno, llamándonos al arrepentimiento Y el hombre no se arrepiente cuando las cosas van bien Nos arrepentimos cuando viene algo Así somos los humanos hermanos Yo no quiero que eso me suceda a mí, Porque si sí he visto la mano de Dios en el pasado Y cuando él juzga, wow, duele y se debilita uno y no sabe qué hacer Y dice igualmente hermanos Cuando habla aquí de su ira hermanos Dice raerá de ella Dice a sus pecadores Va a limpiar de la tierra en un día Él es paciente, es misericordioso Pero va a haber un día que ha establecido para el juicio ¿Saben lo que dice? En Hebreos 9.27 Está establecido Cuando le mencioné este versículo a este hombre Me dijo yo estoy yendo en ese camino Está establecido para el hombre que Muera Espérense, no pases muy rápido porque yo sé que no te quieres morir. Vas a morir un día. ¿Sí o no? Un día vas a estar al frente de una iglesia en un ataúd. Tus familiares o a un lado saludando ahí con lágrimas. Dependiendo cómo morimos también, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En rebeldía o si morimos sirviendo al Señor? Bueno, son lágrimas, pero sabemos que nos vamos a encontrar un día. Pero cuando fue en rebeldía, qué dolor para la familia queda más dolor y qué hice mal y, y cómo qué pude hacer y qué, por qué murió así vamos a morir está establecido para el hombre qué y después de esto ah yo creo que el juicio es aquí no dice después de que te mueres es el juicio es que nadie ha visto venir a nadie de los muertos hay un hombre se llama Jesucristo regresó de los muertos sí hay el testimonio amén sí hay el punto es este, hermanos, somos responsables delante de Dios. Es hora, hermanos, de cambiar nuestra manera de pensar. ¿Sí o no? Es hora de cambiar nuestra manera de pensar. Dios le dice hoy, ahora manda a todos los hombres, es un mandamiento, no es un invento de la iglesia bautista la fe o de cualquier otra iglesia. Dios manda a todos los hombres que se que, que cambien la manera de pensar, dejar el pecado y se arrepientan y vuelvan a Dios. ¿De qué nos debemos arrepentir? Pues ya que nosotros hermanos somos tan espirituales ¿Qué tal de los malos caminos en que andamos? Algunos andamos desafiando a Dios A mí no me va a pasar nada Síguele Síguele porque dice la Biblia que la palabra de Dios no regresa vacía, a veces la usamos para el que se convierte, pero la palabra no regresa vacía, porque el que la escucha se arrepiente, hay salvación, pero el que no se arrepiente, hay juicio. Tomemos el versículo hermanos como es, porque tomamos lo bueno, pero no lo que dice el después. Amén. Dice que hay un día donde Dios va a juzgar el mundo, debemos arrepentirnos hermanos de los caminos donde andamos, las amistades que tenemos amigos que no buscan a Dios que se burlan de Dios, que viven como el diablo, debemos apartar de ellos Dios nos está hablando, arrepiéntete cambia de manera de pensar, ya has escuchado el mensaje, ¿Qué más esperas en tu vida Dios quiere que nos arrepintamos de la idolatría, ay pastor yo no tengo imágenes, si sí, ahí tienes la foto tuya en toda la casa por eso no hay cucarachas en la casa sí. Por todo lado Tú eres el Dios Y Dios le dejó bien claro A la nación de Israel Oh Israel, Jehová tu Dios Uno es No eres tú, no es tu papá Tu mamá, tu novio, tu novia Tu esposa, no Uno es Hombres que le preguntan a la esposa, a ver, le voy a preguntar a mi esposa. Qué barbaridad. Para ir a la iglesia, le va a preguntar a la esposa: ¿dónde están los pantalones? ¿Amén? ¿Sí o no? Debería ser el primerito allá, bien listo, todos despiertos. Vamos a ir a la iglesia, vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a dejar esta idolatría de darle rienda suelta a la carne, de dormir tanto, y vamos a ir a buscar a Dios. Que ese cuerpo lo tratamos, hermanos, como ronca ese cuerpo. Se acuesta. Ay, 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 otro ratito más, a las 11 de la mañana. Ay, casi no dormí. Bueno, si te acuestas a las 3 de la mañana, hermanos, ¿cómo vas a querer levantarte como lechuga en la mañana? Hermanos, escúchenme una cosa. Yo he visto aquí los dientes de cada uno y no he visto vampiros. Tú no eres un murciélago. Vampiro eres una persona que debe dormir durante la noche pero mi trabajo es de noche, eso es otra cosa ok, eso es otra cosa pero nosotros hermanos dormimos de noche algunos hermanos tres, a veces recibo llamadas bueno, una dos de la mañana, yo no contesto a no ser que sea una emergencia ahí veo el mensaje yo en mis sueños soñando con los angelitos angelitos de la iglesia, y, y un mensaje. 12, una, hermanos, yo, yo trato de irme a las nueve, nueve y media, a más tardar, para levantarme temprano. Ahora hay veces que se presentan cosas, y sí, no se puede, pero para levantarme temprano, buscar a Dios en la mañana. Por eso te puedo ayudar, por eso te puedo predicar, por eso te puedo aconsejar. Pero si voy a las tres, cuatro de la mañana, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Yo mismo mi carne, hermanos, no... No ha dormido bien, ahí anda todo el tiempo, ¿verdad? Que se quiere dormir ahí en el carro, te sube a las banquetas. Nuestro cuerpo ha llegado, soy nuestro Dios. Miren nada más cuando salgamos, hermanos, de chino. Ya, yo no sé, hermanos Color, deja entrar. Llegas y. esconde el camalón, escándale. Que se, se vuelan los camarones, hermanos. Una vez fue mi esposa ya, llegó a la fila, hermanos, ya no había ningún camarón porque un, un, y era un hispano. Al frente se lo puso así. Tenía que buscar ayuda para llevárselo. Ver una dama, hermanos, dejar por lo menos dos o tres. Pero Y algunos llegan, hermanos, allá, y la esposa con sus tres o cuatro hijos allá sentada. Allá, allá, y se va, a él y se sirve. y La pobre esposa ahí esperando. Hasta que él termine, el jefe termine. ¿Quién te crees tú, hermano? ¿Dónde está lo que el caballero, digo el caballero, dejar pasar a esa dama, primero cuidar a los mocosos, limpiarle la nariz y tienes que limpiar el pañal y que tu esposa vaya primero? Es que se los van a acabar, pastor. ¿Sabe por qué? Porque somos idólatras. Nuestra carne. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué algunos no vamos a visitar porque tenemos miedo de que nos regañen? Y, y si a mí me gritan, se me sale el indio, y qué será de mí, yo no sé. Lo que se te sale es el diablo, la carne. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. No venimos a los servicios porque son inconvenientes, solo servicios que nos convienen. Está callado ahora. Ahora ya no les gustó, ¿verdad? Ah, si, sí, sí es muy temprano, no yo, yo quería hacer los servicios a las 8 de la mañana, a ver cómo le, le, nos va. Sí, hermanos, miren, están pensando en cerrar el, el, el país seis meses ¿Sabe qué es lo primero que van a cerrar? Las iglesias Y las iglesias es lo más esencial, lo creas o no Pastor, ¿y qué, de qué voy a vivir? Vas a vivir de Dios, número uno y, y, y nos cierran, y por ahí nos piden, nos exigen Tienen que tener tres o cuatro servicios durante, la, durante, la, durante el día domingo Ok, tenemos que hacerlo, por secciones Pero los de las siete... Tres o cuatro por ahí, predicando yo aquí, a tres hermanos pasen al altar, porque los hermanos se cansaron, están cansados, tienen que descansar. Somos idólatras, hermanos, ¿sí o no? ¿Sabe cuando nos dicen algo nos ofende? Pero nosotros podemos decir lo que queramos. ¿Sabe por qué? Porque somos idólatras. Uy, a mis hijitos no les digan nada Sacamos las uñas Nos enojamos Y bravos a mi hijito no le hacen nada Bueno, un día a tu hijito Si no le llamamos la atención va a parar en la cárcel ¿Y qué vas a hacer? Por idólatras ¿Amén? Idolatría Es que ya, ya es mi tiempo De casarme, mi tiempo de buscar novia mi pues, Bueno, has preguntado a Dios si ya es tu tiempo, amén. Porque eso es la última persona que le preguntamos, hermanos. ¿Qué tal de la manera en que tratamos a nuestro cónyuge? Wow, hermanas, hablen. Voy a empezar a chillar todas, pastor. Si ¿sí le contáis, me casé con el anticristo. Y qué, qué interesante que antes era la, tri, la cuarta parte de la Trinidad, pero ahora es el anticristo. La verdad, como hombres, hermanos, no sabemos tratar a las mujeres. Hermanos, la mujer es diferente. No es como tú, medio caballo, mula. Que, hermanos, nosotros aceptamos, la mujer se siente con muchas cosas. ¿Ok? ¿Son sensibles? ¿Sí o no? ¿No has visto a tu esposa chillando un día ahí que no sabes ni qué está chillando? ¿Por qué chillas? Pues casándose con esta persona, pues cualquiera. Está chillando, hermanos, ahí está llorando porque sí les afecta. Es bien difícil conocerlas, ¿verdad? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Ahorita pueden decir amén. Y no es malo, porque esa es la parte que nosotros necesitábamos como hombres. Alguien que nos enseñe sensibilidad, porque los hombres somos brutos, ¿verdad? ¿Sí o no? La, la, la mujer ve ahí un mendigo pidiendo ayer con su letrerito, dame para comer, y la mujer ya saca el dinero. El esposo dice: No, no, espérate, quizás va a comprarse licor, va a ir para gastar droga. Ay, no, pero pobrecita, mira la cara, se, se deja. Entonces, nos necesitamos, necesitamos nosotros como hombres esa parte sensible, ¿verdad? La manera, hermanos, en que tratamos a nuestro. Y, y esposa también, a ver tú, ¿verdad? De Mandona con tu esposo. ¿Verdad? El pobre ahí. Anda así. Ah, fulera. Sí, mi amor, ¿qué? lípeme La casa aquí, las uñas me cortan, me toca Ma manicure. Y ahí está el hombre haciendo. Mujer, Bossy. Oh. Mandonas. Re Re, respete, respete a su esposo el pastor y no le hacen eso a veces <risa> ¿cuántos le lavan los trastes a su esposa? oye oh, ¡Oh, llego cansado del trabajo yo me levanto a las 3 y 45 no de la mañana un largo día a veces y tengo que ayudarle porque es mucho el trabajo en la casa ¿te han dado cuenta? le, le has dado cinco o seis hijos y todavía quieres que te tenga todo no pueden y de paso le buscaste un trabajo afuera cuando ya hay trabajo suficiente en la casa hermanas es trabajo suficiente en la casa mejor ya no voy a ir sé, no si algunos están poniendo incómodos ¿saben por qué somos así hermanos? pues somos idólatras queremos un mejor carro una mejor casa pero no nos importa de la persona que se rompa su cuerpo. Están riendo algunos, pero... ¿Qué de la rebeldía, jóvenes, a los padres? ¿No necesitamos arrepentirnos de eso? Nos manda el papá de buena, de buena manera, Mira, hijo, vaya a tirar la basura y... ¿Por qué yo? Todo yo ahí con los audífonos escuchando a... ¿Cómo se llama? ¿Quién? La música que escuchan algunos Necesito escuchar un poco más de esa música verdad? Me estoy perdiendo el, los, La música de moda La rebeldía Escúchenme hermanos Y con tristeza digo esto La indiferencia a la obra de Dios Yo no debería estar con esos dos mil y tantos Con el letrero Ya son como dos o tres semanas Que les voy pidiendo algunos no tengo, no hay, no puedo, pero tienen casa en Honduras, en México o en un otro lado se van de viajes, de vacaciones, pero no tienen unos cuantos centavos para darle la obra de Dios. Usted necesita arrepentirse, hermano. Tu corazón está mal con Dios. Necesitas arrepentir. Dios estaba mandando. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Usted debería estar de, en el altar hoy por no querer ayudar a su iglesia. Y a mí quién me ayuda? ok don Ramón, te vamos a ayudar. Ven, ¿en qué te podemos ayudar? Es egoísmo, egoísmo, el orgullo, hermanos, que levantó a Satanás en contra de Dios, es lo que tenemos. Amén. Es lindo admitir, hermanos, que tenemos un problema con el orgullo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Somos orgullosos, tomamos decisiones y no le preguntamos a nadie. ¿Sí o no? A veces preguntamos a medio mundo, oren por mí, tengo que tomar una decisión, pero no pedimos. El que nos puede dar decisión a Dios, eh, dirección a la decisión, a Dios, nuestros padres, el consejero espiritual en nuestra vida, y ahí nos va a hablar Dios, su palabra, obviamente. Pero pues somos orgullosos, hermanos, y Dios nos manda a arrepentirnos. ¿Qué tal de pe pecados ocultos que nunca hemos confesado? Algunos, quizás, hipocresía. Venimos con una carita aquí, Ay, Dios le bendiga, Dios le bendiga, mi hermano. está orando por usted toda la semana. Estoy orando mucho. Cuando me dicen a mí está orando mucho, yo sé que no está orando. Porque nunca oramos mucho Yo no conozco a nadie que ore mucho ¿Quién ora mucho aquí? Caminaría en el aire hermanos No oramos Ni siquiera Un poquito ¿Verdad? Hipocresía Porque queremos hermanos que nos vean por la persona que no somos No somos espirituales Y necesitamos de verdad que alguien nos ayude A levantarnos, a caminar con Dios Pero tenemos que descubrir, descubrir Detrás de la hipocresía ¿Qué tal la envidia? Hay hermanos que son sumamente envidiosos. ¿Sí o no? Me recuerdo, hermanos, cuando el pastor, uh, parada, predicó un mensaje. Y fue en su iglesia. Él recién se había comprado un BMW el día antes. Y ya los vieron en los hermanos llegar al pastor. Ya saben cómo empezaron a hablar. Miren, el pastor, hay que bajarle el sueldo. Mercedes Benz y nosotros aquí en bicicleta, <risa> tienen buenos carros también, quieren tener buen carro pero no quieren que el pastor tenga un mejor carro que ellos. Yo ese pobre carro ¿no? que compré hermanos tuve que ir a meterlo allá porque ahora trabajo como capellán en una compañía de construcción y todo polvoso y pedreguero y dije wow tengo que comprarme un tractor o algo para... Hacer este ministerio ¿Qué va a pasar cuando se me, se me arruine? ¿Quién va, ¿Quién va a ver? Dios me dice Úsalo en la hora yo, yo te voy a proveer otra vez Es lo que pasó con el otro Pero Algunos hermanos Que, que, que vemos que, que alguien tiene algo mejor Que Dios lo está prosperando espiritualmente Que Dios lo está usando Y nos ponemos envidiosos Escúcheme bien Estamos enseñando envidia a nuestros hijos Yo escucho a algunos niños Con unas cosas que me preocupan Ay sabes que ¿Sabes que fulanito va a ir a tal lugar? Y, y, empieza a alegrarse. Hermanos, enseñemos a alegrarnos cuando otros prosperan. Es algo que cuesta, hermanos, porque no lo hacemos nosotros. Ha sido nuestro sueño, quizás, pero nos alegraremos con aquellos que están alegrándose. Que Dios prospera porque se han esforzado, han trabajado, hermanos. Quizás Dios le está dando esa recompensa y nosotros nos enojamos. Y ya nuestros niños envidiosos. Ay, se compró un juguete y a mi... ya les estamos enseñando eso estoy trabajando hermanos en mi hija y mis hijos miren aprendan a ser agradecidos con lo que tienen mientras más tienen hermanos más malagradecidos. necesitamos arrepentirnos hermanos recuerden lo que Cristo dijo Vayan a Lucas 13 no pierdan hechos vamos a cerrar con ese versículo hechos 13. Versículo 3, lo tienen hermanos. Esas son palabras del Señor Jesucristo, algunos que pensaban que ellos eran mejores. Aquí les va a decir estas palabras. Os digo no antes sino os que arrepentís, todos pereceréis que. Pereceréis que. Igualmente. So, vivimos en tiempos de ignorancia. ¿Se ha dado cuenta? Algunos, mire, hay americanos tan metidos en la política que piensan que, que, que tal candidato los va a salvar de sus cosas. Yo digo, no, es Dios. Hay unos bien metidos, bien confiados, es Dios. Amén. Son tiempos de ignorancia, hay gente que, que no cree en Dios, gente que tienen ídolos y, y ellos mismos, so, so, vivimos en tiempos de ignorancia. Dios nos está llamando, hermanos, a arreglar cuentas con Él. Yo creo que Dios está hablando a nuestra iglesia. Ahora vayas a Hechos 10, eh, 10, el, 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 17, sí. Hechos 17. A pesar de todo lo que está sucediendo alrededor, nosotros hoy no tenemos excusa para hacer lo, corre lo, lo correcto. Versículo 7. Si sí lo tienen. A los. Perdón, no era ese Leímos el 31, verdad Dice Déjeme ver Siete les dije Bueno, no es ese Versículo 31 Perdón, era 27 el que quería leer. Dice, para que busquen a quién? ¿A, Dios. ¿A quién? A Dios. Debemos arrepentirnos para buscar a Dios. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, a, aunque ciertamente, dice, miren estas palabras, no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Él está más cerca de lo que usted piensa. No, Dios no me va a aceptar nunca, pastor, en la manera en que he sido. Dios no está lejos. No le creas, Satanás. Está nada más a un paso. ¿Cuál es el paso? Arrepentimiento. Dios dice, eh, la Biblia ahora manda en todo, a todos los hombres, en todo lugar que se que. Será uno de, usted, de, de ustedes esa persona en este día.